Μαζί μας σήμερα στο διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι η Μαρία Κανελοπούλου από την πρωτοβουλία Save Greek Water. Μαρία, ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και εσένα Μιχάλη και τους ακροατές. Ας ξεκινήσουμε με μια ιστορική αναδρομή για τους ακροατές μας. Τι είχε διδώσει κάποτε ο τωρινός πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για την ιδιωτικοποίηση του νερού και τι μας λέει σήμερα. Ε, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ε, πρωτοστάτης στην ιδιωτικοποίηση του νερού ε, και βέβαια είχε πάρει μια ξεκάθαρη θέση κατά της ιδιωτικοποίησης. Δεν είναι όμως ε, ο μόνος που ε, άλλαξε ας πούμε, λιγάκι την ρητορική αυτή. Από την αρχή των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας, από το 2010, βλέπουμε ήδη την εμφάνιση των υπηρεσιών ίδρυυσης στο πακέτο των ιδιωτικοποιήσεων που ανέλαβε η τότε ελληνική κυβέρνηση να πραγματοποιήσει. Έκτοτε έχουν υπάρξει πάρα πολλές προσπάθειες να επιτευχθεί αυτή η ιδιωτικοποίηση με όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει από τότε. Και βεβαίως εμείς κάθε φορά προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες γιατί αυτή η πολιτική είναι λάθος και βεβαίως να εμποδίσουμε την, την εφαρμογή της. Είμαστε στον αέρα με την Μαρία Κανελοπούλου από την οργάνωση Save Greek Water εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Τα σχέδια της κυβέρνησης για τα δημόσια δίκτυα ίδρευσης ποια είναι. Τι σημαίνει δηλαδή η ένταξη των δικτύων στο δεγόμενο υπερταμείο και τι λέει το Ελληνικό Σύνταγμα για αυτό το θέμα. Ε, αυτό που, ε, εκεί όπου βασίζουμε πολύ σωστά όπως και εσύ ε, επισημαίνει στην δική μας επιχειρηματολογία είναι ακριβώς το ελληνικό σύνταγμα και συγκεκριμένα η, η λιμένη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2014, η απόφαση 1906, σύμφωνα με την οποία η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ίδρυυσης τόσο όσον αφορά τις εταιρείες, δηλαδή το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, όσο και το management, κρίνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως αντισυνταγματική για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν κυρίως με τη δημόσια υγεία στην πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αττικής και κατ' επέκταση στη Θεσσαλονίκη που δεν κρίθηκε βέβαια από τη συγκεκριμένη υπόθεση αλλά ήταν ο λόγος στον οποίο σταμάτησε το διαγωνισμό για η πόλη της ΕΙΑΤ ήταν σε πολύ προχωρημένο στάδιο αν θυμούνται οι ακροατές μας το 2014 σχεδόν είχε ολοκληρωθεί. Έκτοτε λοιπόν είχε παγώσει η ιδιωτικοποίηση και εμείς που θέλουμε να ελπίζουμε ότι σε μια κοινωνία πολιτών οι αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων και φυσικά η δημοκρατική έκφραση των πολιτών όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο δημοψήφισμα της Θεσσαλονίκης θα μπορούσαν και θα πρέπει να είναι σεβαστές. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι πρέπει να μην γίνει, να μην προχωρήσουμε σε αυτή την ενέργεια. Η ένταξη στο υπερταμείο λοιπόν μας βρίσκει κάθετα αντίθετος και ετοιμάζουμε εκ νέου διάφορες νομικές ενέργειες γιατί κατά τη γνώμη μας η ένταξη των δύο εταιρείων στο υπερταμείο συνιστά από μόνη της μια ιδιωτικοποίηση αφού το υπερταμείο όπως ξεκάθαρα ορίζεται στο καταστατικό του, στον νόμο της ίδρυσής του δεν ανήκει στον δημόσιο τομέα ούτε καν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά προβληματικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποια θέση έχει σχηματίσει όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση του ελληνικού νερού. Εδώ είναι ένα κρίσιμο ζήτημα διότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα η οποία συμμετέχει στους θεσμούς όπως όλοι ξέρουμε έχει ξεκαθαρίσει υποτίθεται ότι δεν είναι 
κατά της δεν είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης και κρατάει την ουδέτερη στάση που θα έπρεπε να κρατάει σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ωστόσο βλέπουμε επί του πρακτέου η πίεση από την πλευρά των θεσμών για την ιδιωτικοποίηση των νερού θα συνεχίζεται. Αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό λοιπόν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μας ενδιαφέρει να δούμε ποια είναι η, στάση, η πραγματική στάση Τη Κομισιόν πέραν τη ρητορική. Και γι' αυτό το λόγο ζητάμε, θα επιμείνουμε το επόμενο διάστημα, στην δημοσιοποίηση τη οποιασδήποτε σχετική αλληλογραφία ή άλλων πρακτικών συνομιλιών μεταξύ τη ελληνική κυβέρνηση και των θεσμών για το κρίσιμο αυτό για όλου του πολίτε ζήτημα. Μιλάμε με την Μαρία Κανελοπούλου από την οργάνωση Save Greek Water εδώ στο Διάδοκος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Από ό,τι καταλαβαίνω σε πολλές ευρωπαϊκές και δυτικές χώρες παρεμένει στην κατοχή του δημοσίου το νερό. Ασφαλώς. Και είναι σκανδαλώδες να ζητάτε από την Ελλάδα που βρίσκεται σε τόσο δυνή οικονομική θέση ε, να περάσει στην ιδιωτικοποίηση της ίδρυυσης που όπως ξέρουμε όλοι θα οδηγήσει σίγουρα σε αύξηση των τιμολογίων. Και αυτό είναι βέβαια ένα από τα μία από τι συνέπειε, διότι στι περιπτώσει που έχει δοκιμαστεί το μοντέλο τη ιδιωτική διαχείριση των υπηρεσιών ίδρυυση, είχαμε και πάρα πολλά άλλα προβλήματα, από προβλήματα στην ποιότητα του νερού, από περίοδο από επενδύσεων, δηλαδή έλλειψη επενδύσεων σε έργα υποδομών, μέχρι ακόμη και μυστικέ συμφωνίε για εγγυημένα κέρδη μεταξύ των περίφημων στρατηγικών επενδυτών που ετάσσονται σε σχήματα ΣΔΙΤ, δηλαδή συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Όπως και εσύ είπες, βεβαίως, στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης, ακόμη και εκεί που δοκιμάστηκε η ιδιωτικοποίηση, τα περισσότερα δίκτυα έχουν ξαναπεράσει σε δημόσια χέρια, ακριβώς επειδή το μοντέλο απέτυχε. Εμβληματικές τέτοιες περιπτώσεις φυσικά είναι το Βερολίνο και το Παρίσι, και δεν είναι οι μόνες. Ε, μέσα σε μια περίοδο 15 ετών, πάνω από 130 μεγάλες ε, επαναδημοτικοποιήσεις ε, των υπηρεσιών ίδρυσης έχουν ε, υπάρξει σε όλο τον κόσμο, ε, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Αφρική, την Ασία, την Αμερική. Στις περιπτώσεις του Παρισίου και του Βερολίνου, με ποιο τρόπο επέστρεψαν τα δίκτυα ίδρυσης σε δημόσια χέρια. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, δηλαδή πώς ακριβώς χώρες να γίνει η επαναδημοτικοποίηση. Στο Παρίσι έγινε με τη λήξη της σύμβασης με τον ιδιώτη πάροχο και με την αλλαγή της δημοτικής αρχής που ήταν κατά της ιδιωτικοποίησης. Στην περίπτωση του Βερολίνου τα πράγματα ήταν δραματικά. Χρειάστηκαν πάρα πολλοί αγώνες από τους πολίτες του Βερολίνου. Χρειάστηκε να γίνει ένα δημοψήφισμα προκειμένου να δοθεί στη δημοσιότητα η σύμβαση μεταξύ του Δήμου και των εταιριών που ήταν μυστικοί μέχρι τότε και αφού αποκαλύφθηκαν σκανδαλώδεις πόροι όπως για παράδειγμα η εγγύηση ε, κερδών ε, και άλλα πράγματα εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος ε, ε, μπόρεσαν οι πολίτες να πιέσουν ε, να επαναγοράσουν τις μετοχές των εταιριών με τεράστιο κόστος για το Δήμο και για τους πολίτες του. Είμαστε στον αέρα με την Μαρία Κανελοπούλου από την οργάνωση Save Greek Water εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα από την ιδιωτικοποίηση του νερού και τις επιπτώσεις που ακολούθησαν που θα μπορούσατε να μας αναφέρετε από άλλες χώρες. Ε, είπαμε ήδη για το Βερολίνο και για τη Γαλλία. 
Ε, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, ε, τόσο σε έλλειψη επενδύσεων όπως είπαμε, ακόμα και στη Γαλλία που είναι η μητέρα των πολυεθνικών του νερού, ε, ο, ο ιδιωτικός τομέας επενδύει μόλις το 12% και όλα τα υπόλοιπα χρήματα εξακολουθούν να δίδονται από τους ε, πολίτες της Γαλλίας. Ε, βεβαίως ε, μια εγκληματική προβληματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι και στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί εκεί ε, υπάρχουν προβλήματα τόσο όσον αφορά τις διαρροές των δικτύων λόγω των ελλείψεων στις επενδύσεις των οικοδομών όσο και στη φοροαποφυγή, δηλαδή γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τους ιδιώτες παρόχους να μην πληρώνουν τους φόρους τους με αποτέλεσμα να αυξάνονται συνεχώς τα τιμολόγια του νερού να έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη και βεβαίως αυτά είναι μόνο λίγα από τα προβλήματα. Έχουμε ακόμη και περιπτώσεις καταδικών για διαφθορά στελεχών εταιριών σε πολλές χώρες και υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα, μπορεί να δει κανείς και στο site μας, όπου αναφερόμαστε ενδελεχώς σε διάφορες περιπτώσεις προβλημάτων που δημιουργήθηκαν. Ποιες είναι οι εταιρείες, οι υποδιεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ίδρευσης και έχουν δείξει αυτές οι εταιρείες ενδιαφέρον για να επενδύσουν στην Ελλάδα. Δύο από τις πιο επιφανείς εταιρείες είναι η Σουέζ, η Γαλλική Σουέζ και η Γαλλική Βεόλια. Ε, όπως επίσης και η Μεκορότ, η, η, η κρατική εταιρεία ε, του Ισραήλ, ε, που κάνει όμως επενδύσεις και στο εξωτερικό. Ε, συγκεκριμένα και οι τρεις έχουν κατά καιρού δηλώσει τις επιθυμίες τους να συμμετάσχουν ε, σε κάποιο τύπο πούμε, εμπλοκή με τις ελληνικές εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε ότι τόσο η Σουέζ όσο και η Μεκορότ συμμετείχαν στο διαγωνισμό για την πώληση κάποιου μετοχικού πακέτου της ΕΙΑΦ που είχε γίνει τότε το 2014 και μάλιστα ήταν από τις εταιρείες που μαζί με, τις, με κοινοπραξίες με Έλληνες επενδυτές είχαν περάσει στο ιδελική φάση του διαγωνισμού. Οπότε τουλάχιστον για τη Σουέζ και τη Μεκορότ ξέρουμε ε, ε, ότι υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον να, να εμπλακούν στην αγορά. Αυτή. Ε, θεωρούμε βεβαίως και ότι η, η εμπλοκή του Ζακ Λιβάπ, του καινούργιου διευθυντή του Εποπτικού Συμβουλίου του Ταρταμίου, είναι ενδεικτική του γαλλικού ενδιαφέροντος στον τομέα γενικότερα των, των δημόσιων επιχειρήσεων της Ελλάδας, αλλά και για το νερό πολύ πιο συγκεκριμένα. Μιλάμε με την Μαρία Καναδοπούδου από την οργάνωση Save Greek Water εδώ στο Διάδοκος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Οι εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύονται αυτό το καιρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Καναδά, όπως για παράδειγμα η Ευρωαμερικάνικη Συμφωνία TTIP και η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά-CITA, πώς σχετίζονται με το θέμα της ιδιωτικοποίηση του νερού και τι προβλέπουν για το θέμα του νερού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ το ζήτημα είναι εξαιρετικά περίπλοκο και για μας είναι απαράδεκτο ότι αυτές οι συμφωνίες που επηρεάζουν τόσους πολλούς τομείς της, δραστηριότητας, της κοινωνικής δραστηριότητας στις χώρες όλες της Ευρώπης γίνονται εγκρυπτό και με διαρροές μπορούμε και μαθαίνουμε κάθε τόσο πώς προχωράνε αυτές οι συμφωνίες. Δεν είναι στην πραγματικότητα απλές εμπορικές συμφωνίες, αλλά αλλάζουν πραγματικά το χάρτη σε μια σειρά από θέματα που αφορούν τόσο τα δικαιώματα των πολιτών σε σχέση με, το, με τα προσωπικά τους δεδομένα, μέχρι και τον τρόπο που υπάρχουν και εξελίσσονται οι, οι διάφορες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, αν μιλήσουμε για παράδειγμα για τη ΣΕΤΑ, είναι μια εξαιρετικά προβληματική 
κατάσταση γιατί είναι μια συμφωνία που αφορά αμυγός τις υπηρεσίες. Υπήρχαν σχετικά διαβεβαιώσεις ότι δεν θα, αφορά το νερό αυτές, δεν θα αφορούν το νερό αυτές οι συμφωνίες, όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Τελικώς από ό,τι φαίνεται θα αφορούν και το νερό και θα οδηγήσουν στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση του πόρου και θα απειλήσουν ευθέω το δικαίωμα, το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό όπως το ορίζεται από τον ΟΗΕ, από το ψήφισμα, το σχετικό ψήφισμα. Δυστυχώς η Ευρώπη αντί να ακούσει τους πολίτες της που με την πρωτοβουλία πολιτών, Ευρωπαίων πολιτών Right to Water που υπέγραψαν πάνω από 1.800.000 πολίτες στην Ευρώπη ζήτησαν την προστασία του νερού από την εμπορευματοποίηση και έκαναν μια τεράστια καμπάνια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όπου προστάτησε και η Γερμανία και βεβαίως και η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που, που πέτυχε αυτή η διαδικασία δηλαδή μαζεύτηκε το μήνυμο των υπογραφών στην πραγματικότητα από τις 16.000 που απαιτούνταν μαζεύτηκαν τουλάχιστον 33.000 υπογραφές και εν μέσω Μνημονιακή θέλη, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει δηλαδή το πόσο πολύ οι πολίτε ανησυχούν για αυτό το ζήτημα. Ε, Δυστυχώ η Κομισιόν ε, δεν αντέδρασε όπω θα έπρεπε. Ε, δεν ενσωμάτωσε στο δίκαιο το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό όπω αυτό ορίζεται στον ΕΕ. Και βεβαίω ε, αντιθέτω εφαρμόζει πολιτικέ είτε μέσα από αυτέ τι εμπορικέ συμφωνίε ή ακόμη και από τι οδηγίε, τι διρεκτήβε δηλαδή που έρχονται σε αντίθεση με αυτή, αυτή τη βούληση των Ευρωπαίων πολιτών. Για παράδειγμα, ε, όπως και έγινε και πριν λίγο καιρό, μέσα στον Αύγουστο ενσωματώθηκε και στην ελληνική νομοθεσία ε, μια, ας πούμε, ένα μέρος της οδηγίας του 2060 που αφορά το νερό και μιλάει για την περίφημη ανάκτηση πλήρους κόστους, δηλαδή τη μετακύληση του κόστους των υπηρεσιών αυτών στους καταναλωτές, παρότι αυτοί ήδη πληρώνουν και τα τιμολογιά τους και βεβαίως τη φόρους τους προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και βεβαίως την αποχέτευση. Αυτά είναι εξαιρετικά επικίνδυνα πράγματα και μας ανησύχουν ιδιαίτερους. Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που είναι μια θεσμικά εκφρασμένη έχει εκφράσει θεσμικά την βούληση των, των Ευρωπαίων πολιτών, είναι και τα δημοψηφίσματα στην Ιταλία, είναι οι κινήσεις που έχουν γίνει, όπως είπαμε, πριν στην Ιταλία και την Γερμανία. Ξέρουμε, είναι επασυφανές σε όλους στα, όσους έχουν δει παότα, ότι οι πολίτες της Ευρώπης ε, είναι κάθε τα αντίθετη σε οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας αγοράς νερού, όπως σχεδιάζουν μερικοί. Επειδή επιμένουν οι πολιτικοί εκπρόσωποι τη χώρα να μην δουν με οικονομικού όρου, οι δημόσιε υπηρεσίε ίδρυυση σε ποια οικονομική κατάσταση βρίσκονται. Θα λέγαμε ότι είναι εξωφρενώ αυθυρή σχέση με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Είναι υπηρεσίε που, όπω ξέρουμε και λόγω τη φύση του, είναι μονοπόλια. Παρέχουν σχετικά φθηνέ υπηρεσίε σε σχέση με το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στου πολίτε του και έχουν κέρδη, πολύ σημαντικά κέρδη, μέσα στο ΙΔΑΠ. Η ΙΔΑΠ, για παράδειγμα, έχει πέρυσι κέρδη της τάξης των 138 εκατομμυρίων ευρώ και βεβαίως έχουν και γεμάτα ταμεία, απόθεμα κλιματικό, που είναι πολύ πολύ σημαντικό σε μια εποχή κρίσης και γενικότερης οικονομικής αυδεότητας που μαστίζει την Ευρώπη. Θεωρούμε ότι είναι εταιρείε που είναι ιδιαίτερα, μπορεί να μην έχουν 
μεγάλη, πώς να το πούμε, μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω κερδοφορίες. Έχουν βέβαια, αν έχουν τα, τα τεχνολόγια και τα κόστη όπως υπολογίζεται να γίνει τώρα με την ένταξή του στο Ταμείο. Ωστόσο, θα έπρεπε να συνεισφέρουν κανονικά με τα κέρδη τους στην, στην διατήρηση των χαμηλών αυτών τεχνολογίων προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στο βασικότερο αγαθό για τη ζωή και δεν υπάρχει Κανεί πραγματικά λόγο οικονομοτεχνικά να ιδιωτικοποιηθούν, αφού λειτουργούν τουλάχιστον με όρου αγορά θετικά για τον προπολογισμό του, του κράτου και για τον, τον δικό του προπολογισμό. Δίνουν μέρισμα στου μετόχου του. Φέτο αυτό ανήλθε γύρω στα 22 εκατομμύρια ευρώ, άκουμα με καλά, αν δεν κάνω λάθο. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιο λόγο, δεν πρόκειται για προβληματικέ επιχειρήσει οι οποίε αδυνατούν να εκπληρώσουν το σκοπό τους. Το αντίθετο πρόκειται για εταιρίες που θα δώσουν κέρδη στους ιδιώτες σε μια, περιοχή, σε μια εποχή που αυτά είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν στην αγορά γενικότερα. Αυτό που αξίζει ίσως να συμφωνιωθεί αν πρέπεις είναι το ζήτημα του υπερταμείου, δηλαδή πρέπει να το δούμε λιγάκι πιο συγκεκριμένα. Γιατί με την ένταξή του στο υπερταμείο, ουσιαστικά η ΕΙΑΦ και η ΕΙΔΑΠ εργαλειοποιούνται με έναν τρόπο που είναι εντελώ ανήκουστο, δηλαδή αντί να συνεχίσουν να παρέχουν καλέ υπηρεσίε στον τομέα του, δηλαδή στην ίδρυψη και την αποχέτευση, γίνονται απλέ αξίε μέσα σε μια εταιρεία, σε μια υπερεταιρεία που ως σκοπό έχει κάτι άλλο. Έχει ως σκοπό τη δημιουργία κέρδους προκειμένου αυτό να διευθετηθεί όπως λέγεται και στο νόμο ίδρυσης του πετανίου είτε προς την αποπληρωμή του χρέους είτε προς μια κάθε ανάπτυξη που πολύ την περιμένουμε και ποτέ δεν έχουμε. Είμαστε στον αέρα με την Μαρία Κανεδοπούδου από την οργάνωση Save Greek Water εδώ στο Διάδογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Εσείς σαν οργάνωση, σαν Save Greek Water, πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε. Έχετε συνεργαστεί για παράδειγμα με άλλους κοινωνικούς φορείς. Βεβαίω και πάντα είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες. Ήδη ανακοινώσαμε μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου ε, ότι θα προσφύγουμε εκ νέου ε, με όλους τους νόμιμους τρόπους που έχουμε. Δεν ξέρω αν ε, η νομική μας ομάδα θα αποφασίσει μαζί με συνεργαζόμενους φορείς με τους οποίους βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στις συζητήσεις και γι' αυτό δεν μπορώ να ανακοινώσω ποιοι θα είναι αυτοί ακριβώς. Όμως ε, σας διαβεβαιώ ότι είναι θεσμικοί και είναι μεγάλοι φορείς. Είναι ακόμη και ενός καταναλωτών. Τοπεύουμε να μην αφήσουμε αυτή την υπόθεση να περάσει έτσι. Και βεβαίως διερευνούμε, όπως είπα, κάθε δυνατότητα που έχουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τουλάχιστον να μάθει ο, ο κόσμος τι έχει συζητηθεί για το νερό μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και δανειστών. Και βεβαίως αυτά δεν είναι τα μόνα, συνεχίζουμε την καμπάνια μας, ενημέρωση του κόσμου, συνεχίζουμε την πολιτική μας δουλειά σε Ευρώπη και Ελλάδα, έχουμε ήδη μέσα σε ένα 24ωρο 150 καινούριου εθελοντές, αυτό είναι κάτι που μας δίνει δύναμη και κουράγιο για να προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε αυτές τις πολύ ε, δυσάρεστες εξελίξεις που είναι καθαρά ενάντια στο δημόσιο συμφέρον. Ο απλός πολίτης τι μπορεί να κάνει για το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού και της δημόσιας περιουσίας. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς ζούμε σε εποχές που έχουν αφαιρεθεί εργαλεία από την κοινωνία των πολιτών όπου η κοινωνία των πολιτών βάλεται ε, καθημερινά 
όπου οι πολίτες πραγματικά αισθάνονται αδιέξοδο πολιτικό και αυτό είναι μια ευθύνη που δεν βαραίνει μόνο τις ελληνικές κυβερνήσεις που βεβαίω και τις βαρύνει, αλλά βαρύνει και την ευρωπαϊκή ηγεσία, ας το πούμε έτσι, τους αποφασίζοντες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτή είναι μια αρρώστια που νομίζω κάνει την ολόκληρη την Ευρώπη να τρίζει σε θέμελα. Εάν δεν δοθεί ο χώρος μέσα στα πλαίσια του κράτου δικαίου να έχουμε λύσεις σε αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα, νομίζω ότι η Ευρώπη δεν θα μικροημερεύσει και ούτε θα έχει καμία σχέση με την Ευρώπη της ευμάρειας ή των δικαιωμάτων που ζήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Βεβαίως, ο κόσμος μπορεί να συμμετέχει με διάφορους τρόπους. Για μένα ένα πολύ σοβαρό πράγμα είναι να προσπαθεί κανείς να είναι ενημερωμένος να ενημερώνεται σωστά, να ακούτε επιχειρήματα και όχι την προπαγάνδα που συνηθίζεται να γίνεται γύρω από αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως, εμείς, όπως είπα, από τη δική, με τις μικρές μας, μικρές μας δυνάμες που διαθέτουμε, έχουμε ανοίξει ήδη μία σελίδα για συμμετοχή των πολιτών σε θελοντικές ομάδες, ομάδες εργασίας, όπου ο καθένας, ανάλογα με τις γνώσεις του και τις του μπορεί να προσφέρει πραγματικά πολύτιμη βοήθεια. Στις δράσεις που τουλάχιστον εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα. Είναι ένα μικρό λιθαράκι ε, μέσα σε αυτή την εποχή πραγματικά του σοκ που έχουν υποστεί οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι βλέπουν ε, τις κυβερνήσεις να περνούν και τη ζωή τους να χειροτερεύει. Κλείνοντας, πού μπορούν οι ακροατές μας να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες του Save Greek Water. Μπορούν να επισκεφθούν ε, κάποι από τα μέσα από τα κανάλια μας στα social media, στο facebook, τη σελίδα μας Save Greek Water, σώστε το νερό από την ιδιωτικοποίηση στο twitter μας, στο Save Greek Water, παπάκι Save Greek Water και φυσικά στη σελίδα μας, όπου εκεί μπορούν να δουν πολύ αναλυτικότερα πληροφορίες για όλα αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε τη Save Greek Water, www.savegreekwater.org και βεβαίω να έρθουν σε επαφή μαζί μας στο email μας όπου μπορούν μέσω από τη, μέσα από τη σελίδα μας και να δραστηριοποιηθούν ή να ενημερωθούν. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και η διάδοση του υλικού αυτού που, που έχουμε τις καμπάνιες, τα βίντεο, τις, τα γραφικά μας, όλες αυτές τις πληροφορίες είναι να χρειάζει όλων των πολιτών τουλάχιστον να προσπαθήσουμε ο ένας μαζί με τον άλλο να σταθούμε όρθιοι, να ενημερωθούμε σωστά και από εκεί αρχίζει το πρώτο βήμα για τη δράση. Γιατί αν δεν γνωρίζει κάποιο τι του συμβαίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει και τι σωστέ αποφάσει για το πώ μπορεί να το αντιμετωπίσει. Λοιπόν, Μαρία, ευχαριστούμε που πήρατε το χρόνο να μα μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάδοχο Σουήριο και για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σα. Ευχαριστούμε πολύ και εμεί και για τη φιλοξενία και ελπίζω σύντομα να έχουμε νέα και ανακοινώσιμα νέα που μπορούμε να ξανασυζητήσουμε.